0: Olá pessoas, uh, uh, tudo bem? Olá, bem-vindos ao meu caso é onde, é onde é falo e vocês ouvem e, e, e dessa vez em princípio perguntam coisas porque mandei-vos um, uma mensagem no, no Twitter e no Instagram a dizer para vocês fazerem perguntas caso queiram Uh, por isso, caso tenha algumas perguntas que eu já estive a ver, tem ali algumas uh, mas caso tenha assim alguma que realmente me desperte aquela cena do oh, realmente uma boa pergunta, é responder às vossas perguntas, portanto, fiquem até ao fim uh, para, para verem as vossas perguntas a, a serem respondidas uh, talvez, provavelmente, não e então pessoas, tudo bem? Bem-vindos ao meu vlog, podcast, porque eu tenho mesmo que arranjar uma procurada de um nome para isso. Uh, do, 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 porque eu não sei se é vlog, se é podcast. E eu já estou para há 10 episódios a dizer, pô, tem que arranjar um nome para isso. Tipo, Pod Vocês estão a ver? Eu, eu já, já pensei em alguns nomes, tipo, tipo esse, tipo Pod que é o pod, pod Elfimed, Elfim, uma coisa que eu quero assim, podcast, uma coisa assim... Mas depois é chato porque torna a pesquisa difícil, vocês estão a perceber, tipo, quem é que, vá, quem é que se vai lembrar? Ou seja, as pessoas acabam por não encontrar o, o vlog ou o podcast por acidente, uh, porque ninguém vai escrever por acidente no Google Elfipode. Oh, que sana! <risos> Portanto, uh, por isso, uh, não sei, e eu confesso, é provavelmente facilmente arranjaria um nome se me, se me dedicasse a pensar nisso, mas a verdade é que... Uh, uh, o, o real, o realest, como é que se diz real, real estate em português Pô, às vezes eu lembro de palavras em inglês não me lembro de, de, em português mas pronto o espaço do meu cérebro nesse momento tudo ele uh, vale dinheiro e tudo ele um, todos os neurônios que eu uso têm de alguma forma ser, têm que ser rentabilizados uh, a produzir uh, coisas uh, e, e arranjar nomes para isso não é um desses projetos pelo que ver sempre a de onde mas mais tarde ou mais tarde haver arranjar um nome para, para isso para esse vlog barra podcast provavelmente quando é deixar de fazer isso eu vou me lembrar do nome porreiro é década cenas das e então people das coisas o que é que eu tenho feito? Uh, nada de especial o costume por isso não vou perder muito tempo a repetir as coisas que eu tenho feito porque são sempre as mesmas coisas quer é fazer vídeos fazer programas para televisão e, e trabalhar e depois fazer vídeos, depois fazer programas de televisão e depois trabalhar. Portanto, da semana passada para esta semana não acontecer muita coisa. Uh, já me perguntaram, uh, para quem está a ver no YouTube, uh, para, quem não, 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 para quem está a ver em podcast, eu descrevo uh, rapidamente uh, uh, o meu cenário, atrás de mim tem esse... Um, Tipo um, um caso de afixar papel, agora não me lembro, desses quadros de, de cortiça. E tem aqui uma série de papéis afixados e já perguntaram o que é que está ali atrás. Uh, nada de especial. <risos> são, são, são textos. Aliás, esses, esses cartões aqui, que são tipo uns cartões que eu tenho aqui, uh, são cartões de Sana que eu usei para escrever o meu primeiro livro na altura. Agora já há software para fazer isso, mas o meu primeiro livro na altura não havia software para, para fazer cartões de cena e eu tinha que fazer os cartões de cena manualmente. E o que é que são cartões de cena? Pergunto a vocês os três que realmente agora subitamente ficaram interessados nisso. Quando nós estamos a escrever um livro, uh, como um livro há um, há, um, há, um, pá, há um projeto grande, não é? Uh, uma coisa, há uma pessoa quando está a ler e aquilo parece tudo muito fluido e tudo muito lógico, mas uma pessoa quando está a escrever uh, pá, estamos a falar de muitos pormenores, de muita de muita uh, pá, são, são muitas coisas, para, uma pessoa depois tem que se lembrar de muitas reviravoltas, muitos, muitos uh, uh, pormenores onde as coisas aconteceram, onde as coisas não aconteceram então fazemos uh, cartões de cena, que é para depois, quando for preciso podermos, digamos, dar um passo atrás e ver o livro no geral, na sua estrutura toda vocês estão a perceber porque uma pessoa que quando está a escrever às vezes não tem essa noção e às vezes quando queres pesquisar uma coisa ou quando queres te lembrar de uma coisa pá, digamos, num, num texto de 300 páginas nem sempre é fácil, não é? por exemplo hum, distribuir de forma mais ou menos homogénea os capítulos em que o capítulo... Uh, imagine temos o capítulo 2, 3 e 4 com o personagem principal, mas depois o capítulo 4, 5, 6 e 7 e 8 com outros personagens qualquer e a gente vendo os cartuns de Senna, ou seja, damos um passo atrás, a gente percebe enquanto a gente estava a escrever fazia sentido que fosse assim, mas dando um passo atrás e vendo os cartoons de Senna nós percebemos que ali existem muitos capítulos seguidos sem o protagonista a aparecer, portanto não faz sentido. Ou seja, é basicamente é isso. E é isso que eu tenho aqui, isso é basicamente uma recordação dos cartões de cena do meu primeiro livro. Uh, e depois temos aqui algumas folhas, tipo, tipo essas, uh, que são folhas A4, que são alguns dos vídeos quando eu usava papel, agora eu uso basicamente no iPad e no telemóvel, quando eu ainda imprimia para, para filmar os vídeos e depois metia ali, além de tenho, tenho que gravar esse e tenho que gravar aquele para não me esquecer e tal portanto, não tem assim grande utilidade espero ter esclarecido uh, a vossa curiosidade por acaso tenho mesmo, mesmo, mesmo saudades de, de escrever uh, livros de escrever assim, tipo uma coisa mais uh, eu escrevo todas as semanas obviamente, escrevo, os vídeos são todos escritos não é? uh, escrevo uh, o stand-up escrevo o espetáculo, escrevo isso tudo mas uh, escrever assim de uma forma mais uh, intensa uh, escrever livros mesmo tenho mesmo saudades disso pá. há, há daquelas coisas que uh, vocês sabem quando, quando há uma coisa que vocês gostam de fazer passam algum tempo sem fazer e depois a partir de um certo momento sentem tanta falta daquilo que assim do nada ao longo do dia aquilo vem já à memória vocês estão a ver, assim se vê. às vezes eu estou tipo no hiper na fila para pagar <risos> para pagar as cebolas e lembro-me é para que saudades que eu tenho de escrever <risos> Um, mas o tempo, obviamente uma pessoa para escrever um livro é um projeto que pá, é, um projeto, é um projeto que ocupa bastante tempo é um projeto que exige um nível de atenção uh, pá, que não me permit, não permitiria que eu me tivesse a dedicar a outras coisas com a intensidade com a, com a qual me a de dedicar agora ou seja, não ia conseguir escrever um livro e fazer um programa de arte para a televisão ao mesmo tempo Há é da que se a minha profissão fosse essa de repente não, fazia os programas de manhã e escrevia à tarde mas uh, tudo o que eu faço faço no meu tempo livre depois do, do, do emprego portanto, mas tem, sinto falta pá, sinto falta de, de escrever sinto falta de hum, tenho várias ideias uh, uh, tenho várias ideias aqui que já já fermentaram, há já alguns anos que eu tenho as ideias, essas ideias que agora gostava de passar para o papel e precisa agora de, desse tempo. Precisa daquela licença sabática da comédia, talvez, pois para, para voltar à escrita. Uh, mas depois nunca, nunca é a minha prioridade, porque realmente as pessoas não me conhecem pelos livros, as pessoas, as pessoas conhecem pela comédia e os projetos da comédia vão sempre aparecendo, as propostas vão sempre aparecendo. Uh, e uma pessoa tenta, digamos, uh, aproveitar a onda, né? a onda que está que tá, uh, a dar frutos, que é a onda da comédia, e tudo o resto passa para o segundo plano e uh, nesse caso a escrita de, de romances policiais é uma dessas coisas que passa para o segundo plano uh, porque eu nunca veio deixar part... podia deixar, não é? mas uh, o instinto não me deixa digamos uh, deixar para trás uma, uma boa oportunidade na comédia, tipo, não, não, não eu não vou fazer esse espetáculo porque agora, agora vai ser a escritura porque depois a verdade é que uma pessoa vende vende 500 livros ou vende uma coisa assim e depois não uh, é difícil Uh, mas sinto, sinto falta uh, uma vez agora por falar em ideias uma vez numa conferência pá, já não, juro que já, já não me lembro com quem foi daquelas palestras que uma pessoa fala e depois está lá com outras pessoas e tem os debates e não sei o quê e, e foi com uma pessoa pá, que não me lembro, juro, juro que não me lembro quem era, que alguém perguntou-me como, é como é que tem as ideias ou como é que é ser o que é que é uma boa ideia o que é que não é uma boa ideia e uma coisa na altura que, que referi em resposta a uma pergunta do público, que é: Como é que é ser que uma ideia é boa? Eu, eu tenho, às vezes, na parte dos vídeos, as coisas são mais instantâneas, não é? eu Tenho uma ideia, escrevo, gravo o vídeo, publico e de repente só dali a duas semanas é que eu digo, ah, afinal a ideia não, é, não era tão gira como eu pensava. Uh, mas é assim, sempre para projetos maiores, tipo os, os livros e coisas assim: Como é que é ser que uma ideia é boa? Geralmente o tempo, para mim, o tempo filtra as ideias boas, das ideias menos boas, isto é, ideias já tenho, tenho com frequência, como eu disse, a estou na fila do i para, para pagar as cebolas e eu ideias, mas depois existem aquelas ideias que, aliás, a maior parte das ideias depois esquecer me sem não tomar nota, sem não escrever, depois esquecer me mas depois existem aquelas ideias que voltam sempre, vocês vão ver, tipo, um ano depois, a gente volta, a, numa situação, num contexto diferente, a gente volta a lembrar-se daquela ideia. Tipo, dali a dois meses aquela ideia volta a surgir. E, epa, tem pá, tenho aquela ideia, não posso esquecer, pá, que a era mesmo E à medida que, no, que o tempo vai passando, sempre que nós temos a ideia, vamos acrescentando mais uma coisa, vamos tornando a ideia cada é vez mais complexa. E, um, e aí é que percebemos que a ideia é boa, porque ao longo do tempo, a ideia volta sempre à nossa, à nossa imaginação e volta sempre com a mesma intensidade vocês estão a perceber e é assim que eu acho que, que para mim pelo menos que uma ideia é boa uh, e é a partir desse momento que eu sei pá, tem que investir nessa ideia tem, tem, que, tem que fazer isso por exemplo o Paul Media foi um exemplo disso pá, um pessoal longe é para poder fazer um espetáculo grande mas de stand-up para poder fazer isso é porque, porque, e depois ao longo do tempo a ideia lá sempre regressando e, e, e uma pessoa depois eventualmente faz ah mas para dizer que depois nessa palestra a pessoa com quem estava a ter o, o debate ou o que é que era depois discordou completamente disse que não fazia sentido e disse está bem pô, mas é... a resposta foi uma resposta pessoal. pessoal perguntaram para mim como é que é e a outra pessoa estava a responder como se fosse uma cena objetiva como se tivesse estivesse a dizer e mais é um é dois mas para mim é sete não era isso estava a dizer para mim as coisas são assim mas depois vocês sabem quando a gente está a debater com uma pessoa e a gente percebe que a pessoa é naturalmente uh, combativa e nem interessa o que a gente diga, ela vai sempre diz ao contrário, só, só para ter o debate. E eu confesso que sou muito pouco paciente nessas situações. E é a regra geral, digo tipo, é pá, já, já, te ganhaste. Sabes que mais? É pá, ganhaste. Olha, leva o prémios uh, e espero que fique... Já, yeah, pronto, é isso. Porque não, eu, não, eu não tenho paciência de perder tempo, não tenho mesmo. é uma coisa muito pessoal, e não... Eu não, não, não gosto de perder tempo a debater, com, a perder tempo a debater com, com uma pessoa que não, um, porque nem interessa o que é diga, ela vai querer manter a sua ata ao fim, só mesmo por uma questão de orgulho e depois por um assunto que para mim não é assim tão importante, vocês a perceber, tipo, eu não vou estar duas horas a debater com uma pessoa sobre uma coisa que para mim também não é assim tão relevante, que ela, é muito, que ela é muito de ideias sobre isso, portanto, regra geral é Deus sempre... A vitória, assim, tipo, já, yeah, ganhaste, tens razão, boa, ok, és muito bom, parabéns, agora vem embora. <risos> Pronto, isso vem a propósito de quê? Não sei. Ah, de sentido falta de, de escrever eh, livros, sinto mesmo, sinto mesmo. Para quem não sabe, depois posso testar aqui nos links, eu já tenho três livros publicados, são três romances policiais, depois tenho vários outros trabalhos em vários outros livros, participações em revistas literárias... Uh, participações uh, em livros de outros autores, etc. Mas meus têm tem 3 livros um, publicados, romances uh, policiais, um, e daí que esteja a falar disso. Ah bem, eu vou agora ver se realmente, já, são, já estou aqui nos 3 minutos, ver se vocês mandaram alguma pergunta. Deixa-me ver aqui primeiro no... Eu mandei para o Twitter e para o Instagram. O Twitter eu não costumo ter muita muito, como é que se diz, engagement, porque realmente foi uma, infelizmente foi uma, uma rede social na qual eu nunca apostei muito, uh, porque, porque há daquelas redes sociais que eu uso mais para seguir pessoas do que para me seguirem a mim, vocês estão a ver. Uh, o que foi uma tolice, porque realmente é uma das, das melhores dentro do, da panóplia que existe, é uma das melhores enhas, uh, mas, mas pronto. No Instagram, uh, no Instagram eu tenho aqui algumas, tenho bastantes perguntas, ok. Ok. Pronto. Ah, pois é. Eu escrevi. É isso que eu estava a ver aqui, mais ou menos. Eu estava à espera que isso acontecesse. Que é, eu escrevi. Eu vou fazer um podcast. Tem alguma pergunta que queiram fazer? E depois, quando mal carreguei no enviar a story, foi uma story no Instagram. Eu pensei logo. A maior parte das pessoas não sabe o que é o podcast, não sabe que é fácil isso. Essa cena assim mais mais pessoal, mais, mais. que não tem nada a ver com comédia, né? e então é tristeza que vai haver muitos de pessoal a mandar aquelas perguntas tipo tulas, a laia de que é para eu fazer aquele twist, LOL, maluco e eu estava mesmo a ver, eu estava aqui a ver já perguntas tipo quanto custa o teu sofá uh, tipo se um pato perder a pata fica vivo, essas políticas assim que as pessoas pensam que, que isso é daqueles vídeos que eu faço a responder às perguntas tipo, no, tu, tipo as minhas facas e, uh, mas não é bem isso. Mas, pronto, mas é a que tem para aqui alguma pergunta. Deixa-me ver. 23 Amar 23. O okay. que é que achas dos imigrantes voltarem no Verão para se mostrarem ao resto do país? Pulsa. Uh, confesso que nunca pensei nisso, senhor 23 Amar 23. Há é daquelas questões que eu nunca perdi tempo a pensar nisso, que me deves imaginar. Qual é a minha opinião sobre os imigrantes que voltam ao verão? que voltam no verão para se mostrarem ao resto do país bom uh, acho que a tua pergunta é um pouco falaciosa porque estás a partir do princípio que eles só voltam no verão para se mostrarem ao resto do país e eu acredito que talvez haja uma porcentagem de imigrantes que pode fazer isso mas não acredito que a maior parte faça isso uh, a maior parte provavelmente vem cá mesmo porque é a terra deles não? É? E, e se, fosse, se fosse agora trabalhar para Londres com certeza que queria voltar cá aos Açores. Como eu, as vezes que pudesse para visitar a família, para visitar a minha terra, etc uh, e depois há outra coisa que é e, se, e mesmo que venham para se mostrar ao resto do país a minha questão é e por que não? <risos> ou seja se não estão tipo, eles vêm para se mostrar só olha quem quer. É daquelas coisas, tipo, desde que não me entrem pela casa adentro com uma pistola na mão a, a gritar olha para mim, olha para mim, para mim tudo bem. Se, se é essa a motivação deles, desde que não, que não, não magoam, ou incomodem ninguém, que venham, que venham. Enquanto, enquanto se vêm mostrar, deixam cá de dinheiro. É essa é a minha interpretação. Portanto, o que é que eu acho de, dessa porcentagem dos de imigrantes que segundo a tua pergunta voltam para se mostrar ao resto do país? Pá, não me faz confusão nenhuma que venham cá. E depois há aqueles imigrantes que ganharam muito dinheiro lá fora e que vêm cá para se mostrar. Olha, ao menos têm, têm motivos para se mostrar. Têm dinheiro. Quem me der a mim ter dinheiro para, para, para me para mim mostrar. Quem me der a mim e, e cinco anos para, para os Estados Unidos e voltar para mostrar o, o, meu, o meu Ferrari. E queria, queria. Outra pergunta. Cigani número 7. Pergunta-me: o aumento do turismo na nossa região suponho que ele esteja a perguntar e o Xavier Fidal que faz a mesma pergunta fala sobre turistas suponho que a pergunta seja o que é que acha sobre o aumento do turismo na nossa região uh, pá eu acho que é bom obviamente não é se essa é a nossa aposta em termos de economia e se essa aposta dá, dá, está a dar frutos acho que acho que é bom não é e uma das boas coisas acerca dos Açores, de nós, enquanto região, termos começado a desenvolver muito tarde, um, só para aí nos últimos 20 anos, já que nós, que nós demos, demos esse pulo para, para, para aquilo que nós estamos agora, eu lembro-me, eu na minha infância, há 30 anos, há 30 anos na minha infância, as coisas eram completamente diferentes, quando passava uma ambulância na rua, a gente ia a correr, só para ver, isto, para sentir a emoção de ver um carro a passar, portanto na, na rua dos meus pais o meu pai era o único que tinha carro e televisão, portanto as coisas eram, eram diferentes, não é? E portanto evoluíram bastante um, nos últimos 20 anos, mas como eu estava a dizer, uma das coisas boas de nós termos evoluído tarde é que podemos evoluir já, já sabendo e já conhecendo os erros dos outros que começaram essa evolução há muito, muito tempo atrás. Por exemplo, estou falando aqui em específico do caso do turismo, Madeira, Algarve, etc., que são regiões turísticas há muito, muito tempo. Nós que começamos tarde podemos olhar para estes exemplos mais, muito mais experientes do que nós e não só tirar as boas ideias, as boas ideias como dizer ah eu posso olhar para ali e ver tudo e, e, e usar a experiência deles para perceber tudo o que correu mal e tudo o que a gente não quer fazer aqui, vocês estão a perceber? E eu penso que nesse momento nós estamos a trabalhar bem nesse sentido. Nós estamos a trabalhar bem no, no, no tipo do, de turista que nós estamos a escolher, que é o, aquele tipo de turista de classe média alta, estamos a trabalhar bem no... no, no na cena de tentar manter a, a preservação da natureza, ou, ou seja, o, in, o interesse da natureza acima do interesse económico do turismo, ou seja, preferimos, preferimos quase não ter turistas na Lagoa de Fux se isso implicar que, que, que vão para lá destruir, a gente prefere não ter turistas. Portanto, hum, acho que nesse sentido estamos, estamos no bom caminho. Uh, claro, obviamente quanto mais turistas mais, mais impacto isso tem agora acaba nós também uh, gerirmos isso da forma mais eficaz possível e penso que, a nível, uh, penso que a nível político e a nível da população em geral até que temos um, a nossa consciência está bem direcionada ne, nesse sentido Pedro povo Pereira filmes, sagas e séries favoritas e porquê? Pedro essa pergunta é um pouco um, um, um pouco geral, como é que eu vou explicar? há é, tá, é tanta coisa que eu posso dizer que eu nem sei o que é que é dizer. Estás a perceber? Quais são os meus filmes, sagas e séries favoritos? Olha, filmes eu não te consigo dizer porque não tenho tempo de ver filmes. Não tenho para vocês verem. Só a semana, há duas semanas, há duas semanas é que eu consegui ver Os Guardiões da Galáxia, o volume 2. Vocês estão a ver, portanto, é, é o quanto atrasado é tu. Portanto, pai, eu não te consigo dizer qual é o meu filme favorito, porque ora os filmes que eu vi já foi há muito tempo, ora os filmes mais recentes eu não os consigo ver. Ao nível de sagas uh, favoritas, pá, eu a há já algum tempo, aconselho vivamente, acho que já falei nisso aqui, uma saga, ou seja, uma série de livros, acho que são para aí já está, é tipo 8 ou 9 livros, eu nem sei, eu acho que estou para aí no sexto, Uh, de uma série, de uma saga, de, de uma série de livros que se chama The Expanse, a Expansão, uh, e passo-me com aquilo, aquilo é muito bom. Então, uh, acho, repito, acho que está a falar nisso aqui, que é um, aquele passa-se tudo no nosso sistema solar, no futuro, uh, numa altura em que a humanidade já já colonizou o planeta Marte, e já colonizou algumas das luas um, de, de, do nosso sistema solar, e aquela zona toda do, do, do cinturão das troitos, cintura dos asteroides, não sei. Um, e depois existe sempre ali... Um, ah, e depois aquilo é tudo muito realista, portanto não há cá cenas do, do Space Jump e, do, e da cena do que a nave voa e o gajo... Não, não, é tudo muito realista, tipo as naves viajam hum, as viagens entre planetas duram semanas, duram meses mesmo com, com as tecnologias avançadíssimas do futuro as, as, as naves só viajam à velocidade que o nosso corpo consegue aguentar, né? porque existe uma coisa chamada gravidade hum, as estações espaciais o, o pessoal que nasceu e cresceu nos asteroides na, nas, 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 nas estações que existem nos asteroides a nível de fisionomia são diferentes do pessoal que nasceu no planeta, no planeta, no planeta Terra, porque a gravidade, eles vive, vive, cresceram sem gravidade, ou seja, há muitos, muitos deprenores assim e está super bem escrito, há é uma cena super realista, é daquelas livros que a gente lê e diz assim, para realmente é que é consigo ver que o futuro seja mesmo assim. E depois há tudo uma guerra política hum, entre, o planeta, entre o governo de Marte e o governo do planeta Terra com... Aqueles que são considerados cidadãos de segunda classe, que são os habitantes do, do, dos asteroides. É, a melhor descrição disso é tipo aquilo: é, é, The Expanse é tipo um, A Guerra dos Tronos, mas no espaço. E, e, e realista. É isso. E eu tenho lido esses livros e, e, e adoro. é para aí no sexto, como é que estava a dizer. Uh, já, já passaram isso para a série. Existe uma série chamada The Expanse, uh, que já vá, para, vá agora, acho que, para a terceira ou quarta temporada portanto podem ver a Sérgio uh, mas claro, obviamente a, como 99% das vezes a Sérgio não, não chega aos calcanhares dos, dos livros, não é? mas pronto, mas caso não tenham paciência de ler os livros vejam lá uh, a Sérgio que, que também, também é bastante boa mas os livros são, são muito melhores ao nível de Sérgio, uh, acho que já falei nisso aqui no passado também não me veio estar a repetir Houve uma série muito boa que acabei de ver agora a segunda temporada que é a Deep State onde vê Deep State, o estado de perfil de uma coisa assim, também é muito boa uh, vejam lá bom, já vamos com 24 minutos, deixa eu ver se tem para aqui mais alguma pergunta que eu diga assim ah, Gonçalo pergunta para quando mais uma comedy session e um palco média? Para quem não conhece esse rapazinho da Belica que é o nome que ele tem aqui no o nome do Instagram dele é, rapazinho da Blica. É, é um, é um, é um rapaz, é um rapaz, é um rapaz está, deve estar quase a acabar o curso, mas pronto. É, que fez, que é o João Nuno Gonçalo. É, agora por causa da cena do rapazinho da briga esqueci-me do teu nome. Como é que é possível? Não me esqueci. Pô, já Seja de Ticos, aí. Acho que é isso, não é? João. É, João Nuno Gonçalo. Pô, tava -me a fazer agora. Foi por causa do Gonçalo, por causa do Messi Branco também. A é Gonçalo e dei-me aqui a assim ser um. Um, um brain freeze que é ah, o, o Gonçalo Gonçalves uh, também faz stand up uh, e ele participou na nossa primeira sessão da comedy session e ele foi muito bom uh, acho que ele está a é, continuar a fazer stand up em continente pessoal do continente se, se estão à procura de pessoal para fazer stand up falem com ele que é muito bom e para quando mais uma comedy session uh, rapazinho da belica <risos> Uh, a gente já falou pessoalmente sobre isso uh, mas a gente queria ver se fazia isso numa data em que o, o João Nuno pudesse estar cá uh, mas eu não te consigo dizer o palco-média era para ser todos ondas ou seja, era para ser este ano também mas comecei a ver que organiza aquele tudo sozinho uh, pá, e com o programa da televisão assim, este ano tem sido impossível e, e infelizmente acho que vai ter que saltar um ano e portanto logo o meu primeiro objetivo o meu primeiro objetivo de, de fazer aquilo tudo os anos vai ser logo cortado no primeiro ano pá mas pronto o, os dias têm 24 horas e eu não consigo trabalhar mais do que isso e Eduarte pergunta tens animais? Opá, oh, não tenho infelizmente não tenho eu sou daquelas pessoas que gostam muito 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 de animais uh, adoro Cães, prefiro cães, acho que não, não, não aprecio muito gatos. Gosto de gatos, mas não, não aprecio. é sou um momento um dos cães. E, uh, pá, sempre tive cães a minha vida toda. E sempre foram muito tratados e muito amados. Uh, a minha última, as minhas últimas cadelinhas uma durou até aos 14 anos, outra durou até aos 17, 17 anos. Ela que eu tenho morrer já com 17 anos. Uh, pá, sempre foram animais... De, de ter em casa, de, de, de dormirem comigo, vocês estão a ver. E agora, não tenho animais porquê? Porque eu sei que não tenho condições para ter animais e eu gosto tanto, tanto de, de animais que eu prefiro não os ter hum, se, se, se os ter sem condições... Epá, se eu só conseguir dar 90% da minha atenção ao, ao animal, eu prefiro não ter, vocês estão a perceber. Uh, porque nesse momento eu não tenho para ter um cão eu teria, teria que ter tempo para passear com ele, para, 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 para estar com ele, para sair. Para... Vocês estão a perceber? Epá, aí nesse momento eu na semente não tenho essa disponibilidade. Então, eu, eu acho que gosto, gosto demais de animais para depois não, não lhe dar a devida atenção, eu, eu não, eu não, eu não o ter nas melhores condições. Por isso, nessa fase da minha vida, infelizmente, eu não tenho não tenho animais. Ok, pessoal. Pronto, é para aqui mais uma série de perguntas... Mas, mas eu não vou ver isso tudo, porque o meu computador encraveu, deixa-me meter a minha password, para quem quer saber, a minha password é 799, é? e, um, e depois pronto. É isso pessoal, uh, deixa-me só ver se realmente confirmar uh. É, depois estão a casa das perguntas, já foste atacado por alguma vaca? Já, aliás, já foste atacado por alguma vaca? É, é, o pessoal que não segue o podcast hum, estava, está mais na onda de, de, das minhas facas. Como é natural que assim seja. Mas também já, está aqui, já estou aqui à meia hora e não tenho muito mais para dizer. Pessoas, muito obrigado pela vossa uh, atenção. E espero que tenham gostado desse momento uh, íntimo onde eu abro as portas da minha alma ao mundo uh, mais ou menos, nem por isso, quase uma, uma cena em que custa mais ou menos é isso espero que tenham gostado um, e a gente vê-se num próximo episódio deste, desta cena que é fácil, está bem? vai lá pessoal, até à próxima, tchau!